0: Goedemorgen, het is vandaag donderdag 7 juni en fijn dat je weer luistert naar een nieuwe Dit Wordt het Nieuws podcast. Mijn naam is Carné van der Brink en deze ochtend in de podcast cabaretier Guido Weijers over de 6.
1: ...pandoeken hangen met het gezicht van een klein jongetje erop. En er staan twee data bij waaruit jij al kunt opmaken dat het jongetje nog geen 10 jaar is geworden. Nou ja, op dat moment fiets je met een brok in de keel, fiets je omhoog en, en dan slaat je hart zes keer over.
0: En een debat in de Tweede Kamer over het vertrek van Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders. Maar eerst blikken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Bij een explosie in de wijk Sadr City in de Irakese hoofdstad Bagdad... ...zijn minstens 18 mensen om het leven gekomen en volgens Volgens de politie zijn er ook zeker 90 mensen gewond geraakt. Het Ierekezen ministerie van Binnenlandse Zaken noemde de explosie terroristisch geweld tegen burgers met martelaren en gewonden tot gevolg. Het is nog niet bekend wie verantwoordelijk is voor de ontploffing. Veiligheidstroepen zijn inmiddels wel aan een onderzoek gestart. Tienduizenden betogers zijn in Griekenland de straat opgegaan om te demonstreren tegen een mogelijke compromis over de naam van buurland Macedonië. Actievoerders hielden manifestaties in 23 steden, want de naamswijziging van Macedonië ligt uitermate gevoelig in beide landen, aangezien Griekenland een gelijknamige regio heeft... Er zou onder meer zijn gesproken over de mogelijkheid het land om te dopen tot noordelijk Macedonië. Het aantal doden als gevolg van de vulkaanuitbarstingen in Guatemala sinds afgelopen weekend is opgelopen tot 99. Dat heeft de rampenbestrijding van het Centraal-Amerikaanse land bekendgemaakt. De meeste zijn omgekomen door de lavastromen die na de uitbarsting langs de vulkaan stroomden. Enkele zijn gestikt door de rook en as... Volgens de rampenbestrijdingdienst was de eruptie van zondag de heftigste uitbraak van de laatste vier decennia. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel, dit wordt het nieuws. De coalitiepartijen vragen zich af waarom nationaal coördinator Groningen, Hans Alders, juist nu zijn functie heeft opgezegd. Op het moment dat er grote besluiten zijn genomen. Zo gaat de gaswinning naar nul... Deze donderdag vindt er een debat in de Tweede Kamer plaats... en Julien Dom blikt alvast vooruit met onze politiek verslaggever Edo van der Groot. Want één ding is duidelijk. De partijen lijken niet blij met het besluit van Alders. Ja, dat
2: klopt inderdaad. Nou, Ze lijken niet blij met het besluit van Alders... omdat ze vinden uh, dat hij daartoe gedwongen wordt. En dan ligt het er een beetje aan in welke partijen je kijkt. Maar als je naar de oppositiepartijen kijkt, met name de SP en de PvdA... Die uh, zijn wel erg boos dat uh, Wiebes een uh, besluit heeft genomen om een verstevigingsoperatie van de kleine 1600 huizen in Groningen, uh, om die operatie uit te stellen. Het gaat om een paar weken, maar die mensen leven al lang in onzekerheid, zeggen ze. En waarom moet je dat nou uitstellen?
3: Ja, en uitstel is gewoon boos. voor die mensen natuurlijk extreem in hun ogen.
2: Ja, het is uh, voor hun inderdaad, zeggen ze, extreem. En dat zegt Hans Alders zelf ook. Die zegt, ja, ik heb die mensen zelf gesproken. Ik heb beloftes gedaan aan die mensen. Ik heb gezegd, jullie krijgen duidelijkheid zo snel mogelijk. Uh, er uh, is ook een datum genoemd. En uiteindelijk blijkt dus dat ze nog een aantal weken langer in onzekerheid moeten, moeten zitten. En dat heeft eigenlijk alles te maken met het feit dat uh, minister Wiebes zegt... Ja, ik wil die mensen wil ik natuurlijk ook gaan helpen, maar ik wacht alleen nog op een advies van uh, de Mijnraad. En dat advies uh, wordt nu aangepast omdat de situatie anders is. De gaswinning gaat namelijk naar nul. En dat is de reden waarom hij die, die hersteloperatie heeft uitgesteld.
3: Ja, dus hij komt niet zozeer terug op zijn woorden, maar hij, ja, de, de situatie is veranderd, zegt hij. Precies. En
2: ja, de crux zit hem een beetje in het feit uh, dat de ene partij uh, zegt: van ja, luister, wij, wij vinden uh, dat het, ja, het risico op aardbeving is er nog steeds Ook als, het, uh, als de gaswinning naar nul gaat. Dus waarom moet je opnieuw wachten op, uh, op, uh, ja, op zo'n nieuwe verstevigingsoperatie? Uh, maar anderzijds uh, zeggen we, dus: ja, ik wil het gewoon in één keer goed doen. Uh, het, het is nu eenmaal anders. Dus uh, het kan best zijn dat het advies voor die versteviging. Uh, ja, dat, dat het er nu gewoon anders uitziet in deze andere werkelijkheid waar we nu, waar we nu in leven.
3: Heeft het vertrek van uh, Alders nog een gevolg voor Wiebes verder?
2: Nou, je hoort vanuit de uh, oppositie weer natuurlijk dat uh, de, de regio zelf... Hè, want Hans Alders was uh, natuurlijk een man die uh, vooral overlegde uh, tussen, de, tussen de verschillende overheden... dus het Rijk in Den Haag, uh, de provincie Groningen en uh, verschillende gemeenten in het bevingsgebied... Dus hij was echt een beetje het oliemannetje die tussen die verschillende bestuurslagen uh, ja, probeerde de boel een beetje bij elkaar te houden, als het ware. En hij was ook wel populair in die zin uh, dat men al blij was dat, uh, ja, dat hij daarmee bezig was. Hij was heel betrokken, hij ging veel naar zaaltjes, hij kwam bij mensen thuis... Uh, Wiebe zelf zegt uh, zij over hem afgelopen vrijdag, van ja, hij heeft zich bijna opgewerkt als een soort van bouwdeskundige. Dus hij was uh, nauw betrokken ook bij die grote verstevigingsoperatie. Uh, dus ja, mensen zijn niet allemaal even blij met, uh, met Erik Wiebes op dit moment. En het vertrouwen, hè, dat woord valt dan gelijk al bij de oppositie, uh, zou dan ook uh, behoorlijk geschaafd zijn. De coalitie zit er wat anders in en die zeggen van ja, wij vinden het eigenlijk een beetje gekke timing dat uh, Hans Alders nu opstapt, juist nu de goede richting op lijkt te gaan. Er zijn een aantal grote belangrijke beslissingen genomen, zoals dat gas naar nul. Ja, dus waarom gooi je de handdoek in de ring? Dat is wat je van de vier oppositiepartijen hoort.
3: Betekent dit dat er, ja, de vacature die gaat dan open, lijkt mij? Betekent dit dat er dan een nieuwe Nationaal Coördinator Groningen aan zit te komen?
2: Ja, nou dat dan is, uh, ja, is een ambtenaarfunctie. Hè? Dus dat is een ambtenaar die moet opnieuw aangesteld worden... Uh, er komt nu een soort van tijdelijke oplossing, een interim manager wordt er aangesteld. Uh, het is een kwestie van tijd voordat er een uh, nieuwe persoon uh, wordt, uh, wordt aangewezen. Op dit moment is Hans Alders gewoon nog in functie, want hij heeft vorige week pas bekend gemaakt... ik stap op, ik stel mijn functie ter beschikking, hij zou nog twee jaar blijven. Uh, maar op dit moment is, hij heeft hij gewoon gezegd, ik uh, maak mijn werkzaamheden af totdat er een nieuwe is gevonden. Dus vooralsnog uh, is de situatie onveranderd, maar er zal een nieuwe komen. Wie dat is en wanneer, dat is nog niet bekend.
0: Edo van der Groot hoorde je vanuit Politiek Den Haag. En vandaag volgen we op nu.nl het debat voor je. De ontwikkelingen en het laatste nieuws is te lezen op de site. Enkele duizenden deelnemers beklimmen vandaag de du d'Huez. Sterker nog, ze zijn al om half vijf vanochtend begonnen... Allemaal om geld in te zamelen voor onderzoek tegen kanker. Het evenement Alpdu6 vindt sinds 2006 jaarlijks plaats. Inmiddels is er aan al die jaren tijd meer dan 150 miljoen euro bij elkaar gelopen en gefietst. Een van de deelnemers dit jaar is cabaretier Guido Weijers. Collega Julien Dom sprak alvast met hem, want hoe gaat het met Guido?
1: Nou ja, uh, uh, hoe staat het ervoor? Uh, dat, dat weet je eigenlijk nooit, hè, pas als uh, de finish gehaald is. Dan weet je of het zes keer is gelukt. En uh, tot die tijd kan er nog zoveel gebeuren. Maar ik heb wel goed getraind, dus ik heb goede hoop.
3: Ja, uh, trainen, hoe ziet jouw trainingsschema of hoe zag jouw trainingsschema er een beetje uit?
1: Nou, dat betekent dat ik in uh, januari of zo, dan uh, ga ik al de fiets op. Dan uh, zit ik al twee weken in Spanje om een paar honderd kilometer al in de benen te hebben. En dan gedurende het voorjaar probeer je eigenlijk uh, 200, 250 kilometer per week een beetje te fietsen zodat je ongeveer 3000 kilometer in de benen hebt voordat je die, uh, die verschrikkelijke reus hier probeert te verslaan.
3: En je zegt al dat probeer je, is het ook gelukt? Uh,
1: nou ja, weet je, uiteindelijk uh, heb ik, ben ik ook nog gewoon uh, aan het werk. En hè, heb ik ook nog andere, um, uh, uh, ja, gewoon andere uh, verplichtingen. Dus uh, de trainingskilometers, ja, ik had er graag 4000 willen doen. Het zijn er 3000 geworden. Um, ja. Ja, laat je het liggen. Je weet pas als je over de finish bent, als je het zes keer hebt gehaald, dan heb je het goed gedaan. En, en is het dan vijf keer, ja, ja heb je het dan goed gedaan. Dan weet ik nog steeds dat je goed kunt fietsen. Mm. Maar dan heb je misschien net niet je doel bereikt. Ja.
3: Zeg Guido, kan jij jouw link met dit goede doel uitleggen voor me? Ja, het is voor mij begonnen in 2012.
1: Uh, toen had ik een jaar vrij, gewoon een, een tussenjaar genomen. En toen dacht ik, ik heb, uh, ik heb financieel niks te klagen. Ik ben gezond, uh, ik ben gelukkig. Kan ik nou eigenlijk in het jaar dat ik vrij ben iets doen voor andere mensen? En toen ben ik gewoon online gaan kijken van uh, zijn er goede doelen waar ik me voor kan inzetten? En uh, zo kwam ik eigenlijk bij Alpe d'U6 uit. Dus heb ik me ingeschreven bij een team. Ben ik ook hard gaan trainen. Uh, heb ik een uh, ton opgehaald. En ben ik uh, zes keer uh, die Alpe d'U6 opgefietst. En uh, ja, toen heb ik ook op die berg gezien hoeveel er nog te winnen is. Want er zijn nog steeds zoveel mensen die overlijden aan kanker. En zoveel mensen die met die ziekte te maken krijgen. Uh, dat ik eigenlijk de jaren daarop... gewoon uh, ja, een beetje verslaafd ben geraakt aan, aan het hele evenement. En ik ben daar ook gewoon mijn hart verloren aan, uh, ja, aan heel Althuzes eigenlijk. Heb je er vrienden leren kennen? Ik heb dan zeker vrienden leren kennen. Ja, het is, uh, als je hier op de berg staat... het is moeilijk om aan mensen uit te leggen die hier niet zijn uh, op dit moment... om uit te leggen hoe groot de saamhorigheid hier is. Want er zijn hier tienduizenden Nederlanders. Het is het grootste goede evenement van Nederland... Uh, ...waarvan er ongeveer uh, 4.000 of 5.000 mensen fietsen dan ook daadwerkelijk... ...of lopen de berg op. En uh, het maakt eigenlijk helemaal niet uit hoe vaak je fietst... ...of uh, hoe hard je loopt... ...of uh, als je maar uh, een, een beetje geld meeneemt ...en allemaal iets bijdraagt aan het goede doel. Uh, dus iedereen hier is bovenop de berg is vrienden. Ja, dat neem je zeker mee naar huis. Ja. Je leert heel veel mensen kennen... ...en je leert van iedereen ook uh, meteen de verhalen... ...en waarom ze hier zijn. En dat is best wel uh, intens.
3: Ja, Intens, daar zeg je het eigenlijk al. Het is een ontzettend zwaar onderwerp. Maar vanuit ja, je beroep ben je natuurlijk cabaretier. Je maakt grappen. Kan jij de bol dan ook een beetje luchtig houden daar? Ook voor de mensen die daar misschien ja, die dat nodig hebben? Allereerst wil ik wel zeggen, ik ben hier niet
1: als cabaretier. Ik ben hier gewoon uh, als mens om iets te doen voor mijn medemens. Zeg maar. Dus, uh, maar ik word wel vaak herkend. En doordat, ik vaak, uh, doordat mensen mij al vaak op tv gezien hebben hebben ze wel het idee dat ze mij al een beetje kennen. Dus het gesprek, ze, ze, ze zochten al wel vaak meteen hun hardheid bij mij of zo. Wat ik ook helemaal uh, prima vind en fijn, want daarmee uh, ja een luisterend bieden voor mensen is vaak al heel wat. Um, maar ik doe het wel echt op persoonlijke titel en niet, uh, niet als cabaretier.
3: Nee, oké, okay, maar omdat mensen je natuurlijk, wat, wat je zegt, je bent een bekend figuur. Ze, ze zullen je eerder misschien zo zien als een gewone persoon die echt wil helpen, die... ja. Dan kan ik me voorstellen dat ze af en toe eens ja. zeggen van maak eens een grapje of zo, of niet?
1: Nee, nee, die filter is er hier wel uh, volledig vanaf hoor. Mensen weten, uh, en het is voor mij ook de vierde keer nu dat ik meedoe. Ja. Uh, dus, dus de meeste mensen weten ook wel dat ik uh, eigenlijk meer lid ben van de familie... die gewoon in zijn vrije tijd iets goeds wil doen voor andere mensen... dan dat ik hier aan het werk ben en uh, grapjes moet maken.
3: Hoe is het daar om je heen? Hoe is de sfeer? Hoe is de stemming?
1: Ja, dat, uh, de stemming die schiet natuurlijk van links naar rechts... En dat zal iedereen wel begrijpen. Op een moment zie je kaarsjes branden in een, uh, in een, in een bocht. En dan zie je een naam erbij staan of je ziet spandoeken hangen met het gezicht van een klein jongetje erop. En er staan twee data bij waaruit jij al kunt opmaken dat het jongetje nog geen tien jaar is geworden. Nou ja, op dat moment fiets je met een brok in de keel, fiets je omhoog en uh, dan slaat je hart zes keer over.
3: Krijg je dan extra power even? Ja, dat, dan,
1: dan trek je nog wel even een sprintje. En dan denk je nog wel even, de, ja wat zit ik eigenlijk te zeiken? Mijn benen doen helemaal geen pijn. Die mensen die hier allemaal hun eigen verhaal hebben, die hebben pas echt iets meegemaakt. Dus dat geeft zeker extra kracht. Uh, en daarnaast is het ook dat mensen hier hun eigen... Uh, zichzelf overwinnen. Hè? Dat is als ze die berg op fietsen, dat dat juist een overwinning is. Of sommige mensen hebben juist een ziekte verslagen en willen dat hier vieren. Dus het is hier en feest en bezinning. Het zijn hier en tranen van diep verdriet, maar ook tranen van geluk.
3: Zes keer die berg op. Gaat het lukken? Ik, ik ga
1: echt uh, nou, ik ga totdat ik niet meer kan. Dat beloof ik. Rond 8 uur gaan de
0: laatste deelnemers over de finish vandaag... en dan wordt het voorlopig eindbedrag bekendgemaakt. We houden je op nu.nl natuurlijk op de hoogte. En dit gebeurt er verder vandaag nog... De estafette staking en het streekvervoer treft het busverkeer in Noord-Holland. In onder meer Haarlem, Alkmaar, Den Helder en rond de luchthaven Schiphol wordt de hele dag gestaakt. Chauffeurs in het streekvervoer staken al weken, steeds in een andere regio. Met de stakingen willen de vakbonden hun eisen in de CAO-onderhandelingen kracht bijzetten. Dinsdag werd er al gestaakt door streekvervoer in Zuid-Holland, Flevoland en Overijssel. Nou kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Minister van Economische Zaken Erik Wiebes verwacht dat de gaskraan in Groningen sneller kan worden dichtgedraaid. Volgens de Telegraaf duikt de gaswinning mogelijk al per oktober 2020 nog binnen deze kabinetsperiode onder de 12 miljard kub. Daarmee zou Groningen al twee jaar eerder dan gepland onder het niveau komen... dat door het staatstoezicht op de mijnen is geadviseerd na de zware beving in Zeerijp. De bewindsman hoopt al per oktober 2022 onder de 4 miljard kub uit te komen... voordat de gaswinning in Groningen helemaal wordt beëindigd. Het aantal meldingen van kinderen die tegen hun wil door ouders in het buitenland zijn achtergelaten groeit. Vooral in de zomer worden kinderen onder valse voorwenselen naar hun land van herkomst zo schrijft het AD vandaag... Daar worden ze zonder paspoort geld en telefoon achtergelaten. En in een campagne die vandaag van start gaat, worden scholen opgeroepen alert te zijn op signalen van mogelijke slachtoffers. En dan nog even het weer. Vandaag is het eerst zonnig en droog. Het wordt weer iets warmer met 23 tot lokaal 30 graden. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken die vooral in het zuiden uitgroeien tot enkele stevige onweersbuien. Bij deze buien is kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd, wat zeer lokaal voor ons overlast kan zorgen. En dan nog dit, de Amerikaanse acteur Phil Kilmer keert terug op het witte doek in de iconische rol waarmee hij zijn grote doorbraak beleefde. Dan moeten we terug naar het jaar 1986 en de film Top Gun. Daar speelde hij Tom Iceman Kazansky. In de film moest de Iceman het opnemen tegen Tom Cruise, zijn karakter Maverick. En het draaide allemaal om de strijd voor de Top Gun titel, oftewel de beste jachtvlieger van de Amerikaanse marine. Naast Vel Kilmer is ook Tom Cruise weer terug voor het tweede deel in de Top Gun-serie. De film heet Top Gun Maverick en de releasedatum staat nu op 12 juli 2019. Dat is dus 33 jaar na het origineel. Mooi excuus om de geweldige titelsong nog eens een keer te draaien. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 7 juni. Je vindt de Dit Wordt Het Nieuws podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Via je de desbetreffende podcast app zoals iTunes of natuurlijk ook Spotify. Vind je dit nou een bijzonder fijne podcast? Laat het ons weten via een mailtje naar redactie.nu.nl of natuurlijk via een recensie op iTunes. Ik wens je voor nu een mooie dag en natuurlijk tot morgen.